0: Hazreti Muhammed'in meşhur eşleriyle devam ediyoruz. 7. Haris Kızı Cüveyriye Genel kanı Hazreti Muhammed'in bununla olan evliliğinin Medine dönemine rastladığı yönünde. O da şöyle olur. Hazreti Muhammed ve taraftarları benim ustalı karbinde onu esir olarak ele geçiriyor. Ve Hazreti Muhammed burada onu kendine seçiyor. Onun ilk eşi bu savaşta Müslümanlar tarafından öldürülüyor. O zaman kadın 20, Muhammed ise 58 yaşlarında. Bu evlilik Hicri 5. yılda olduğuna göre Muhammed'in 58 yaşında olduğu kesinlik kazanır. Zaten kimse buna itiraz da etmemiştir. Cüveyriye'nin yaşına gelince yüzlerce İslami kaynakta onun 20 yaşında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çoğu kaynaklarda Cüveyriye'nin Hicri 56 yılında 65 yaşındayken öldüğü yazılı. O zaman Muhammed'le evlendiğinde 15 yaş civarında olduğu saptanmış olur. Benim ustalık baskınında Müslümanlar karşı tarafı mağlup edip kadınlarını ele geçirdiğinde Hazreti Muhammed onları Müslümanlara cariye olarak dağıtıyor. Bu arada Cüveyriye, Sabit bin Kays adındaki şahsa düşüyor. Cariye statüsünde kalmak çok kötü olduğundan ve önemli bir ailenin çocuğu olduğundan kendisine cariye olarak düştüğü Sabit bin Kaş'tan özgürlüğünü ister. Çünkü cariye kalsaydı her an için bir mal gibi başkasına satılabilirdi. Sabit, kadının özgürlüğü için kendisinden bir miktar para talep eder. Bunun üzerine kadın doğruca Hazreti Muhammed'in yanına gider. Hazreti Muhammed bu savaşta beraberinde Ayşe'yi de götürmüştü. Zira her savaşta genelde yanında bir hanımını götürmekteydi. Kadın önce Ayşe'ye varıyor. Bundan sonrasını Ayşe'den dinleyelim. Kadın yanıma gelip derdini anlattı ve kendisine yardımcı olsun diye eşim Muhammed'i sordu. Öylesine güzeldi ki o an kalbime Muhammed'in ona el koyacağına dair şüpheler doğdu. Çünkü onu görenin kalbine Güzelliğinden dolayı ille de bir şeyler doğardı. O yüzden Hazreti Muhammed belki onu alır diye çok korktum. Sonunda kendisine Hazreti Muhammed'in çadırını gösterdim. Doğruca oraya gitti. Gidiş artık o gidiş. Nitekim Muhammed ona el koydu. Ve o tarihten sonra da artık onun eşlerinden biri oldu. İçeride kendisine şunları söylüyor. Madem ki gayen özgürlük o halde benim eşim oldu. Ben seni azad edeyim, diyor ve böylece kadınla anlaşıp evleniyor. Tabii ki Hazreti Muhammed'in burada kendi arkadaşı Sabit'ten onu alması da ayrı bir sorun. Kadın artık Hazreti Muhammed'in olunca, Muhammed bir Cuma günü onun yanına barıp kendisinin oruçlu olduğunu öğreniyor ve şöyle diyor: Sen dün de niyetli değil miydin? Cüveyriye, hayır cevabını veriyor. Bu sefer Hazreti Muhammed ona, ''Peki sen yarın da oruç tutacak mısın?'' diye soruyor. Kadın tekrar ''Hayır'' diyor. Bunun üzerine Hazreti Muhammed ''O halde orucunu boz, bugün oruç tutma'' diyor. Böylece kadının orucunu bozduruyor. Bilindiği gibi İslam inancına göre Cuma günü çok önemli bir gün. O halde başka bir günde oruç tutmak tavsiye edildiğine göre Cuma gününde tutulsa daha makbul olması gerekir. Peki Hazreti Muhammed neden böyle bir yola başvurdu? Hadis kaynaklarında Hazreti Muhammed onunla sevişmek için yanına vardı da o yüzden orucunu bozdurmak istedi diye açık bir cümleye rastlamadım. Ancak Hazreti Muhammed'in gece hayatıyla ilgili genel durumu göz önünde bulundurulduğunda ister istemez şöyle bir soru akla gelmekte. Hazreti Muhammed onunla sevişmek için oraya gitmiş fakat kadının niyetli olduğunu öğrendiğinde zorunda olarak onun orucunu bozdurma yöntemine başvurmuş. Bilindiği gibi oruçluyken cinsi münasebette bulunmak dinen yasaktır. Oruç da nafile bir oruç olduğuna göre bozulmasında pek o kadar sakınca yok. Sonuç itibariyle bozdurma nedeninin bu olduğunu söylemek mümkün. Daha önce de ifade edildiği gibi Hazreti Muhammed bir gün çarşıda gezerken Hoşuna giden çok güzel bir kadın görüp ondan çok etkilenmişti. Bunun sonucunda doğruca evine gitmiş ve eşlerinden Zeynep bin Cahş'la cinsi münasebette bulunmuştu. Bu olay nedeniyle de ''Kadının gelişi de gidişi de şeytan gibidir.'' demişti. İşte onun bu gibi davranışları da göz önünde bulundurulduğunda kendisinin Cüveyriye'nin orucunu cinsel münasebet için bozdurduğunu söylemek mümkün. Çünkü kadın çocuk emzirmiyordu. Orucuna engel olabilecek herhangi bir olay yoktu. Ve cuma günü de sevap bakımından çok farklı bir gündü. O bakımdan, Hazreti Muhammed'in onun orucunu bozdurmasının başka ne gibi makul sebepleri olabilir ki, bu konuda başka inandırıcı bir gerekçe olamaz. Burada şunu da eklemekte fayda var. Daha önce de belirtildiği gibi Hazreti Muhammed, bir kadın ancak eşinden izin alırsa nafile oruç tutabilir, diyordu. Yine bir başka sözünde, Bir erkek, cinsi münasebet için hanımını yatağa davet edip de o gitmemezlik ederse, melekler sabaha kadar o kadına lanet eder, diyordu. Yine daha önce de yazıldığı gibi, Hazreti Muhammed'in, Gece hayatında zayıftım, Cebrail bana bir şey verdi. Ben onu yiyince bu konuda kuvvetlendim demesi, yukarıdaki yorumumda yanılmadığımın önemli kanıtlarıdır. Cüveyriye ile Hazreti Muhammed'in beraberliği yaklaşık olarak 6 yıl sürmüş. Hazreti Muhammed'in ölümü üzerine dul kalıp 40-50 yıl kocasız olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalmış. Başkasıyla evlenmemişliğinin nedeni malum. Ahsap Suresi'nin 53. ayeti şunu da hatırlatayım ki bu savaşta Hazreti Muhammed ve arkadaşları tarafından Cüveyriye'nin hem babası hem amcası hem de kocası vurulmuştu. Tabii ki bazı kaynaklarda onun babası hayatta olup kızının hürriyeti için çok uğraş vermiş gibi bazı farklı şeyler de söyleniyor. Ama ne söylenirse söylensin hiçbir savunma Hazreti Muhammed'i eleştirilerden kurtaramaz. Sebeplere gelince 1- İkisi arasındaki aşırı yaş farkı. 2. Daha önce sabite düşmesi ve usulsüz bir şekilde ondan alınması. 3. Kadının bu baskında birçok akrabasının vurulması ve suçsuz olduğu halde cariye olarak ele geçirilip Hazreti Muhammed'in onlarca hanımı arasına dahil edilmesi. Hazreti Muhammed'in ölümü üzerine en az 40 yıl dul olarak yaşamını sürdürmesi gibi Ciddi nedenler varken birilerinin kalkıp bunu savunması nasıl izah edilir ki? Ayrıca Ayşe ile ilgili ilk olayı da bu savaş dönüşünde yolda meydana geliyor. Bazıları Hz. Muhammed'in bu hanımı ele geçirmekteki gayesinin gece hayatı değil de başka olumlu nedenler olduğunu söylüyor. Bu gibi savunmaların yanıtını Safiye bölümünde açıklayacağım. Ancak burada şu kısa cümleyi söylemekle yetiniyorum. İnanmıyorlar diye insanları öldürmek suretiyle onların suçsuz olan hanımlarını ele geçirip cariye olarak kullanmaktan gelen barışa herhalde kimse barış diyemez. Madem ki arkasında çok güçlü, şefkatli bir Allah vardı, o zaman işi barışçıl yollarla, kan dökmeden, kimseyi yetim ve dul bırakmadan halletmesi gerekmez miydi? 8. Zeyt Kızı Reyhani Hz. Muhammed ve arkadaşları Hicri 5. yılda Hendek Savaşı'ndan sonra Cebrail'den alınan vahiy üzerine Beni Kureyza Yahudileri üzerine yürüyorlar ve bir günden de az bir zaman içinde onların bir kısmını öldürüp bir kısmını esir alıyorlar. Bunu zaten Kur'an'ın Ahsap Suresi 26-27. ayetleri belirtiyor. Yaklaşık olarak 600 ile 900 kişi esir alınıp kılıçtan geçiriliyor. Kadın ve çocukların bir kısmını birbirlerine dağıtıyorlar. Bir kısmını da köle, cariye sıfatıyla satıp onların parasıyla savaş için at ve silah temin ediyorlar. Reyhane daha önce evliydi. Onun hakem adındaki eşi bu baskında Hz. Muhammed ve arkadaşları tarafından katledilmişti. Kadınla eşi birbirlerini çok severlerdi. Hatta birbirlerine ''İkimizden hangisi önce ölürse öbürü artık ölünceye kadar evlenmeyecek.'' diye söz vermişlerdi. Çoğu kaynaklarda bu hanımın ölene dek cariye kalmayı tercih ettiği ve başını da örtmediği türban takmadığı anlatılmakta. Hatta onunla Hazreti Muhammed arasında anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Ancak o günkü koşullarda bir kadın Hazreti Muhammed'e karşı ne kadar direnebilirdi ki? O nedenle cariye olmak ve başına gelenlere boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu savaşta kadının eşi hakemden başka onun tüm akrabaları ya savaş meydanında ya da esir alındıktan sonra öldürülmüştü. Ayrıca Hazreti Muhammed onu aldığı zaman kendisi 58 veya 59 yaşında, kadınsa sevgi temeline dayalı, henüz yeni evlenmiş, gencecik bir gelin bu hanım. Yaygın görüşe göre Hicri 10. yılda Muhammed'den önce vefat etmiş. Çoğu yazarlar bu kadını Muhammed'in cariyeleri bölümünde anlatmışlar. Genel kanı, kadının ölünceye dek kendi iradesiyle cariye kalmayı tercih ettiği. Hazreti Muhammed'in onu savaşta ele geçirdiği konusunda hiçbir ihtilaf yok. 9. Zeynep binti Cahş Hicri 5. yılda Hazreti Muhammed 3 kadınla evleniyor. Biri az önce bahsettiğim Reyhane binti Zeyd. Bir diğeri Cüveyriye binti Haris. Üçüncüsü de konumuz olan Zeynep binti Cahş. Hz. Muhammed Zeynep'le evlenmeden bir ay önce Cüveyriye ile evlenmişti. Aynı yıl içinde bu 3 hanımla evleniyor. 3 sefer damat oluyor. Kendi eski hanımları da hariç. Daha evvel de yazıldığı gibi, Hazreti Muhammed, Cahş ailesinden üç hanımla evlenmişti. Zeynep binti Huzeymeki, ki, Zeynep binti Cahş'ın ağabeyi olan Abdullah'ın hanımıydı. Bu şahıs, Uhud Savaşı'nda yaralanıp daha sonra ölmüş. Böylece, Muhammed dul kalan eşi, Zeynep binti Huzeyme'yi almıştı. Ayrıca, daha sonra zamanı gelince açıklanacak olan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habib'e, Ubeydullah bin Cahş'ın hanımıydı. Bu adam, İslamiyeti yaymak için Habeşistan'a gidip orada ölmüş ve onun hanımı Ümmü Habibe dul kalmıştı. Bunun eski eşi aynı zamanda Müslümanlıktan çıkıp Hristiyan olmuştu. İşte bunlar Muhammed'in Cahş ailesinden getirmiş olduğu hanımlardır. İslam tarihindeki bilgilere göre Hazreti Muhammed Zeynep bin Cahş'ı aldığı zaman kendisi 58, Zeynep ise 35 yaşlarındaydı. Zaten bu konuda ittifak var. Bu hanım meşhur olan görüşe göre Hazreti Muhammed'in ölümünden 10 yıl sonra vefat ediyor. Yani o da dul kaldıktan sonra ölünceye kadar Kur'an'daki ayet engeli yüzünden başkasıyla evlenemiyor. Zeynep Hazreti Muhammed'in halasının kızıdır. Muhammed'le evlenmeden bir yıl önce Muhammed Cebrail'den aldığı Ahzab suresinin 36. ayetine göre, kadının isteği dışında onu Zeyd bin Haris ile evlendirmişti. Bu ayette özet olarak şunlar söylenmekte. Allah ve Resulü bir şeye karar verdiler mi? Hiçbir mümin erkek ve kadına itiraz hakkı yoktur. Bu ayette mümin erkek ve mümin kadından kasıt, Zeynep ile abisi Abdullah'tır. Çünkü Hz. Muhammed bir yıl önce, bu hanımı ile evlendirirken, ne Zeynep ne de Abdullah bunu kabul etmişlerdi. Bu evliliğe karşı çıkmışlardı. Bunun üzerine az önceki ayet inip, kendilerinin bu konuda söz hakkına sahip olmadıklarını beyanla, bu evliliğe karar verilmişti. Ama bir yıl sonra, Ahzab suresinin 37. ayeti geliyor. Bu sefer Zeynep, Hz. Muhammed'le evlendiriliyor. Üstelik bu ayette, sizin nikahınızı da ben kıydım denilmekte. Burada şu merak konusu. Acaba Zeynep'in suçu neymiş ki Allah bir yıl önce Ahsap suresinin 36. ayetini gönderip onu Zeyd'e vermişti de bir yıl sonra yeni bir ayetle bu kez Hazreti Muhammed'e vermeye karar vermiş. Konuya gerçekçi olarak bakacak olursak olayın mahiyeti şöyle. Hazreti Muhammed bir gün Zeynep'in evine gidip onu çıplak görünce dengesini kaybedip, ''Ey kalpleri değiştiren Allah!'' diyor. Hatta burada Zeynep, ''Hazreti Muhammed beni bu şekilde görünce kendi kendine bir şeyler söylemeye başladı. Ben onun sözlerinden ancak az önceki ifadeyi anlayabildim.'' diyor. Evet, onun bedenini gördükten sonra kendisine aşık oluyor. Muhammed, daha önce Zeynep'in bu kadar beyaz tenli, böylesine güzel olduğunu bilseydi onu hiçbir zaman Zeyt ile evlendirmezdi. Zaten çoğu kaynakta Hazreti Muhammed onun bembeyaz, Arapların en güzeli, boylu poslu biri olduğunu görünce kalbine bir şeyler doğdu şeklinde açıklamalar var. Artık bu aşamadan sonra hadisenin nasıl seyredeceğini tahmin etmek zor değil. Zeyt eve gelince Zeynep olup bitenleri kendisine anlatıyor. Hatta Hz. Muhammed'in kullandığı ifadeyi bile Zeyd'e söylüyor. Bunun üzerine Zeyd, direkt olarak Muhammed'in yanına varıp hem niçin evine geldiğini soruyor, hem de ya korkusundan ya da belki Muhammed kendisine çarpar diye saflığından şu çok acı ama gerçek olan teklifi Muhammed'e sunuyor. Sen bizim eve gelip eşimi görmüşsün. Belki de ona aşık oldun. O zaman ben onu boşayayım, sen al." diyor. Hazreti Muhammed bu şekilde Zeynep'i almanın çok riskli olduğunu herhalde bilmiyor değildi. O yüzden görünürde hayır diyor. Ama bu hayır onun içinden gelmiyor. Bir an evvel ona ulaşmak istiyor. Zeyd'e hayır dedikten sonra hemen Ahsap Suresi 37. ayet iniyor. Anlamını aynen veriyor. Peygamberim hem Allah'ın hem de senin ona iyilik yaptığın kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyorsun. Halbuki Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek kendi içinde gizliyorsun. Oysa asıl çekinmen gereken Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestikleri zaman, o kadınlarla evlenmek konusunda üvey baba olan müminlere bir güçlük bir engel olmasın Allah'ın emri yerine getirilmiştir bu ayette geçen onu ben sana nikahladım ifadesi çok ilginç gerçekten bu ayet iner inmez Hazreti Muhammed ne nikah için şahit gösterir ne kadına mehir ücreti öder ne de ne ondan ne de belisinden izin ister İş yukarıda bitirildiği için onu artık nikahına almaya da gerek duymaz ve hemen düğün hazırlığına geçer. Hazreti Muhammed Zeyd'e çok zor bir teklif sunuyor ve zorunlu olarak Zeyd de kabul ediyor. Teklif şu, git bana hanımın olan Zeynep'i iste. Şunu da hemen hatırlatayım ki İslami kesime göre güya bu gelişmelerden sonra artık Zeyd onu boşamıştı. Zeyd gidip eski karısı için Muhammed'e dünürlük yapıyor. Fakat kadın, Hazreti Muhammed'in bu teklifine sıcak bakmıyor. Düşünmem gerekiyor diye bir yanıt veriyor. Sıcak bakmamakta haklı. Çünkü kabul etmemek için hiçbir neden yoksa da, Muhammed'in yanında var olan birçok hanım, Zeynep için bahane olarak yeterliydi. Nasıl kendi rızasıyla o gencecik erkeği bırakıp da yaşlı, ve aynı zamanda da birçok kadınla evli olan bir dedeyi tercih edebilir ki bu imkansızdı o halde kadını nasıl ikna ettiği hem bu konudaki ayet ve hadisler yan yana getirildiğinde hem de Hz Muhammed'in yaşıyla kadının yaşı ve Hz Muhammed'in diğer kadınları göz önünde bulundurulduğunda kolaylıkla anlaşılır ancak kadın deli ise buna bir diyecek yok fakat kaynaklarda çok akıllı biri olarak anlatılmakta. Zeyd, Hazreti Muhammed'in üvey evladıydı. Dolayısıyla Zeyd'in eşi de o günkü geleneğe göre onun gelini sayılıyordu. Yani ona nikahı haramdı. Bu engelin kaldırılması için Zeyd, Zeynep olayının anlatıldığı Ahzab suresinin 6, 7 ve 40. ayetleri iniyor. Bu ayetlerin aynı olayın anlatıldığı bölüm içinde anlatılması dikkat çekici ve zaten düğümü çözer olmalı. İçeriği özetle şöyle. Üvey evladın boşadığı hanım, üvey baba için helaldir. Şunu da belirtmekte fayda var ki, Zeyt zeynep olayı ortalarda yokken, ne pratikte ne de Kur'an'da böyle bir fetva yoktu. Muhammed, bu olaydan önce en az 15 yıldan beri peygamberdi. Kendisine bu süre zarfında, Üvey baba şayet üvey evladın eşini boşarsa, ''Onun hanımıyla evlenmesinde bir sakınca yoktur.'' şeklinde bir ayet inmediği gibi, üstelik, ''Benle Zeyd hangimiz önce ölürsek birbirimize varisiz.'' diyordu. Ama Zeynep olayı ortaya çıkınca, aynı hadisenin anlatıldığı Ahzab suresinin bu üç ayeti üst üste inmeye başlıyor. Hazreti Muhammed'in hem Zeynep'le, az önceki yöntemle evlenmesi, hem de birçok kadına sahip olması, özellikle Yahudiler tarafından eleştirilince, onların peygamberlerinden ikna edici örnekler vermek suretiyle ayetler geliyor. ahsap suresinin 38. ayetinde özet olarak şöyle deniyor. Allah'ın kendine helal kıldığı bir şeyi yerine getirmede, Muhammed için herhangi bir günah yoktur. Bu, önceki peygamberlerin dönemlerinden beri süre gelen, İlahi bir kanundur. Büyük müfessirlerin çoğuna göre burada geçen önceki peygamberler ifadesinden Davut ve Süleyman kastedilmiş ve şu açıklama yapılmıştır: Muhammed'in Zeyde yaptığı gibi Davut da bir gün damda gezerken karşı evde çok güzel bir kadın görmüş ve hoşuna giden o kadının kimin eşi olduğunu soruşturmuş. Sonunda, Kittii Uriya'nın hanımı Elyesiye olduğunu öğrenmiş ve zorla onu alıp kendisiyle cinsi münasebette bulunmuş. Daha sonra zaman içinde bu gayrimeşru ilişkiden de Süleyman peygamber dünyaya gelmiş. Süleymanla alakalı da çok nahoş şeyler yazılmış. Ama bu tür konulara girmeyi uygun bulmuyorum. En sonunda Davut çevresi tarafından eleştirilmesin diye kocasını dönmesi imkansız bir savaşa yollayıp vurdurmak istiyor ve nitekim kocası o savaşta öldürülüyor. Bundan sonra da formaliteler yerine getirilip o hanım Davud'un eşlerinden biri oluyor. Bu konuda Tevrat'ta çok detaylı, İncil'de de kısmi bilgiler var. Bu ayetleri oluşturmaktan asıl kasıt hem Zeynep'le olan evliliğine yönelik eleştirilerden hem de birçok kadınla olan evliliğinden dolayı yapılan eleştirilerden kurtulmaktı. Ayette geçen, Önceki peygamberler döneminde de bu tür olaylar vardı. Deyiminden maksat, Davud'un bu olayıdır şeklinde yapılan yorum, birçok tefsirle birlikte çeşitli İslami kaynaklarda da geçmekte. Bazı ayetlerin açıklama kısmında, Davud ve oğlu Süleyman'ın hanımlarından söz edilirken, Davud'un yüz tane hür, 300 tane de cariyesi vardı. Süleyman'ın ise 300 hür, 700 de cariye olmak üzere toplam 1000 hanımı vardı. Şeklinde bilgiler mevcut. Hazreti Muhammed hem çok kadın alma konusunda, hem de Zeynep olayında Yahudiler tarafından eleştirilince, oluşan bu tür ayetlerle, onların peygamberlerinin çok eşliliğine gönderme yapmak istemiş. Ve bu şekilde, kendilerini susturmaya çalışmış. Ayrıca Süleyman'ın sadece bir gecede 70 ile 100 hanımıyla ilişkiye girdiği onlardan sadece bir tanesinin hamile kaldığı ve onun da doğurduğu çocuğun felçli olduğu sağlam diye İslam camiasında kabul görmüş kaynaklarda anlatılmaktadır. Asap Suresi 38 ayette işaret edilen Muhammed ve Davut benzerliğinin bir diğer ortak noktası da şu, Davut, adamın hanımına aşık olup onunla yattıktan sonra o adamı savaşa gönderip vurdurmak istiyor ve nitekim de vurduruyor. İşin burasında da Muhammed Zeyt olayıyla Davut Hiddi Uriya olayı arasında tam bir benzerlik var. Örneğin, Muhammed Zeynep ile bu şekilde evlendikten sonra sadece bir yıl içinde Zeyd'i komutan olarak altı sefer savaşa yolluyor. Ve hepsinde de Zeyd kazanarak geri dönüyor. Mesela şu seferler. Beni Süleym taraf, Vadil Kurra, Ümmü Kürfe. Zeyd en son Muhammed tarafından ordu komutanı olarak Mute Harbi'ne gönderiliyor. Ve orada vuruluyor. Bu savaş Suriye bölgesinde Rumlarla oluyor. Müslümanların asker sayısı 3000. bin. Karşı tarafın asker sayısı ise yüz binden fazla. Sonuçta kendisi öldürüldüğü gibi ordusu da hezimete uğruyor. Zeynep'le gerdeğe girdiği gecede düğüne davet edilen halk evi terk etmeyip fazla oturunca Hazreti Muhammed'in morali bozuluyor. Bu arada birkaç kez dışarı çıkıp tekrar eve dönüyor. Buna rağmen halk bir türlü dağılmıyor. Tam bu sırada Asap suresinin 53. ayeti iniyor. Uzunca olan bu ayetin konuya dair bölümünün anlamı şöyle. Siz bir yemek için Hazreti Muhammed'in evine davet edildiğinizde gidin. Fakat yemeğinizi yer yemez hemen evi terk edin. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzüyor. Fakat o bunu söylemekten utanıyor. Allah ise hakkı söylemekten çekinmez. Bu ayetleri o gece insanlara okuyunca, onlar artık kalkıp gidiyorlar ve kendisi de Zeynep'le baş başa kalıyor. Aslında ayetin söylediği doğrudur. Gerçekten bir grup misafir yemekten sonra sohbete devam ediyorlarmış. Buna canı sıkılan Hazreti Muhammed, cemaati dağıtmak için sık sık dışarı gidip gelmiş. Fakat onlardan bir grup oturmaya devam etmiş. Bu arada gelin olan Zeynep de yüzü duvara dönük bir vaziyette, bekliyormuş. Bu iş gecenin geç saatlerine kadar devam etmiş. Tabii ki bütün bunları Hazreti Muhammed'e 10 yıl hizmet eden Enes anlatıyor. Bunu yaparken şunu da ekliyor. Bu ayetin nerede, ne zaman, hangi olayla alakalı olarak geldiğini benden daha iyi bilen yoktur, diyor. Doğrudur. Çünkü kendisi Hazreti Muhammed'in evinde özel olarak hizmetçilik yapıyordu. Muhammed Herhangi bir yere adım attığında o da yanındaydı. Ondan ayrılmıyordu. Bu yüzden en iyisini o bilmiş olabilir. Muhammed'in sık sık dışarı çıkıp içeri girmesi ve cemaatin de oturmaya devam etmesi, Zeynep'in de yüzü duvara dönük bir vaziyette beklemesi sürerken tam bu sırada az önceki ayet ini veriyor. Bir ara Hazreti Muhammed'in hanımlarından Safiye'nin bine hayvanı hastalanır. Zeynep'in yanında kendi şahsına ait fazla hayvanı vardır. Hazreti Muhammed Zeynep'ten o fazla olan hayvanı Safiye için ister. Fakat Zeynep vermediği gibi üstelik Safiye hakkında ''Ben nasıl o Yahudi kadına hayvanımı vereyim?'' şeklinde hakaret içerikli ifadeler kullanır. Bunun üzerine Hazreti Muhammed ona darılır ve Zeynep'le 3 ay boyunca bütün ilişkilerini keser. Görünürde sanki haklı bir gerekçe vardır. Ama durum hiç de öyle değil. Hazreti Muhammed bu hanımla üç ay sonra barıştığında kadın sevinçten ona bir de cariye hediye eder. Hazreti Muhammed'in cariyeleri olduğu gibi onun hanımlarının da hizmet amacıyla kullandıkları cariyeleri vardı. Burada şunu söylemek istiyorum. Hazreti Muhammed'in Zeynep'le küskün kalması ona bir kadın daha kazandırıyor. Bu küskünlük ona fayda getiriyor. Muhammed eşiyle barışınca kadın ona, ''Bu iyiliğine karşı seni nasıl mutlu edebilirim?'' diyor. Bunlar barışınca Zeynep, Hazreti Muhammed'i mutlu etmek için az önceki hediyeyi, yani cariyeyi ona bağışlıyor. İşte üç aylık küskünlüğün getirisi. Zeynep'in hikayesi bununla bitmiyor. Hazreti Muhammed'in hanımlarından hem Ayşe hem de Hafsa, Safiye'ye Yahudi kızı dedikleri halde Hazreti Muhammed onlara herhangi bir ceza vermiyor. Çünkü onların babaları Ebu Bekir ve Ömer çok güçlü, çok etkiliydi. Zeynep'inse otoriter bir yakını yoktu. Halbuki daha evvel de ifade edildiği gibi Hazreti Muhammed, hanımları arasında eşit davranmayan bir koca kıyamet gününde felçli olarak Allah huzuruna çıkacak, diyordu. Ama burada, onun açık bir şekilde taraf tuttuğu ortada. Bir ifadesi de şu, herhangi bir Müslümanla üç günden fazla küs kalmak haramdır. Ama kendisi, hem bu süreyi, üç ay kadar çok uzun bir zamana yayıyor, üstelik güçsüz bir kadına karşı, hem de olay yüzünden, kadından bir de cariye alıyor. Hazreti Muhammed döneminde kadının bu çilesi her erkek için geçerliydi. Burada Zeyd'le alakalı bir örnek vermek istiyorum. Zeynep'in eski eşi Zeyd, mağdur diye neredeyse onun için insanın sinirleri bozuluyor. Fakat bakıyoruz ki kendisi de birden fazla kadınla evlenmekten azami derecede faydalanmış. Üstelik canı istediği zaman almış... İstediği zaman da boşayıp yerine başkasını getirmiş. İşte burada şöyle düşünmek lazım. Zeyt gibi köle asıllı bir insan bu kadar kadın aldığına göre artık kodamanların, etkili kişilerin kaç kadınla evlendiklerini insan tahmin edebiliyor. Bir fikir olsun diye bu şahsın aldığı kadın sayısına biraz değinmek istiyorum. Onun kaç kadın aldığına dair çok yönlü bir araştırma yapmadım. Çünkü gayem, Kur'an ve hadislerde ve hele Hazreti Muhammed'in icraatında kadına nasıl bakıldığını bu konudaki bilgileri tespit edip bir araya getirmek ve okuyuculara sunmak. Eğer Zeyd gibileri hata yapmışsa da onlar için bir kusur değil, eksiklik varsa Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu sistemden kaynaklıdır. Zeyd'in kaç hanım getirdiğini araştırmadım derken, bu yazdıklarımın dışında da onun hanımları olabilir anlamını kastediyorum. Ulaşabildiklerimi yazmadan şunu da hatırlatayım. Zeyd Hazreti Muhammed'den 10 ile 20 yıl daha küçüktü ve Hazreti Muhammed'den yaklaşık 3 yıl önce Mute harbinde ölmüştü. Yani aşağıda yazılı olan bu kadar kadınla çok kısa bir zamanda evlenmiştir. Şu halde eğer bu adam o genç yaşta öldürülmemiş olsaydı kim bilir belki de daha kaç kadınla evlenecekti Zeyd'in evlendiği kadınların isimleri şöyle Ümmü Eymen Ümmü Gülsüm Ümmü Mübeşşir Dürey Hint Hümeyme ve Zeynep Binti Cahş 10 Ebu Süfyan kızı Ümmü Habibe Hz Muhammed Hicri 7. yılda bu hanımla evlenmiş Aynı yıl içinde meşhur olan hanımlarından Safiye, Meymune ve Maria ile de evlenerek dört kez damat olmuştur. Ayrıca aynı yılda onun boşadıkları veya sözlüleri var mı yok mu onları ileride göreceğiz. Onlar bu listenin dışında. Burada sadece meşhur hanımlarından söz ediyorum. Bunun asıl adı Remle'dir. Kimileri de asıl adı Hint'tir demişlerdir. Mekke müşriklerinin lideri meşhur Ebu Süfyan'ın kızıdır. Hazreti Muhammed'den önce Zeynep binti Cahşın abiyi Ubeydullah'la evlenmiş, daha sonra kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Eşi orada İslamiyet'ten çıkıp Hristiyanlığa geçmiş ve aynı zamanda orada vefat etmişti. Güya Hz. Muhammed'in verdiği vekalet üzerine Habeşistan kralı, onu Hazreti Muhammed'le gıyabında evlendirip birçok hediye ile birlikte onu Medine'ye Hazreti Muhammed'in yanına göndermişti. Eski eşinden Habibe adında bir kızı olduğu için ona Habibe'nin annesi anlamına gelen Ümmü Habibe deniyordu. Evlendiklerinde Hazreti Muhammed 60, kadınsa 30 yaşlarındaydı. Bu hanım Hazreti Muhammed'in ölümü üzerine dul kalıyor. Ve diğer dul kalan eşleri gibi bu da Kur'an engeli yüzünden ölene dek evlenemiyor. Hazreti Muhammed'den sonra yaklaşık 30-35 yıl daha yaşıyor. Yaygın olan görüş, kadının Hicri 44'te vefat etmiş olması. Ancak daha fazla yaşadığını söyleyenler de var. İbni Abbas anlatıyor. Ebu Süfyan Müslüman olduktan sonra bir gün Hazreti Muhammed'e ''Keşke şu üç dileğimi kabul etseydin diyor ve şöyle sıralıyor. 1. Arapların en güzeli olan kızım Ümmü Habibe'yi eş olarak kabul etmen. 2. Oğlum Muaviye'yi kendine katip olarak seçmen. 3. Beni de komutan yapıp İslam ordusunun başına geçirmen. Böyle yaparsan daha önce nasıl Müslümanlarla savaşmışsam bu sefer de İslam düşmanlarıyla savaşacağım. Hazreti Muhammed Ebu Süfyan'ın tüm isteklerini kabul ediyor. Bazı hadis yorumcuları Ebu Süfyan'ın İslam'a girişiyle Hazreti Muhammed'in Ümmü Habibe ile evlenmesi arasında epey zaman geçtiğini söylüyor. Yani Ümmü Habibe ile olan evliliği daha önceymiş. Dolayısıyla bu hadisin sağlam olduğuna inanılmazmış gibi bir şüphe oluşturuyorlar. Eğer hadis sağlam değilse o zaman Müslim gibi sağlam hadis kaynaklarında neden korunuyor? İslam tarihine baktığımızda Muaviye'nin Hazreti Muhammed'in yanında katiplik yaptığı bir gerçek. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Hazreti Muhammed onun koşullarını kabul etmiş. Hadisin doğruluğuna kanıt olan bir diğer husus da Ebu Süfyan'ın Mekke'nin fethinde Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed'in yanında ayrıcalıklı bir kişi olarak yer alması. Örneğin Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar Havazin kabilesine baskın düzenliyor ve büyük miktarda ganimet ele geçiriyorlar. Hazreti Muhammed bu ganimetten Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye'ye yüzer deve veriyor. Bu olay öylesine olumsuz etki yapıyor ki bazı Müslümanların Hz. Muhammed'e karşı sert tepki göstermelerine neden oluyor. Hadisin doğruluğunu kanıtlayan bir diğer ipucu da şu… Şayet Hazreti Muhammed, Ebu Süfyan'ın bu şartlarını kabul etmemiş olsaydı, nasıl olur da başta muaviye olmak üzere, onun ailesi İslam düzeni içinde bu kadar zirveye çıkabilir, çok kısa zamanda yönetimi ele geçirebilirdi. Ümmü Habibe'nin babasının Müslümanlığından önce evlendiğine dair söylentilere gelince, bu doğru olabilir. Gerçekten bazı rivayetlerde Hazreti Muhammed, Ebu Süfyan'dan izin almadan kızıyla evlenmiş. Ebu Süfyan bunu duyunca, Muhammed utanmadan nasıl kızımla evlenir? deyip tepki göstermiş şeklinde bilgiler var. Bunun böyle olması Ebu Süfyan'ın Hz. Muhammed'le pazarlık yapmasına engel teşkil etmez. Şöyle demek mümkün. Bu evlilik daha önce gerçekleşmiş olabilir. Ancak birbirleriyle barışmaları, kaynaşmaları için Ebu Süfyan Kızının evlenmesinden sonra böyle bir teklifte bulunmuş ve Hazreti Muhammed de onu kazanmak için bu teklifi kabul etmiş. Kızımı sana vereyim derken, ''Bak, kızımla isteğim dışında evlendin. O halde bu imkanları bana tanı. Sembolik de olsa ben de artık evet diyeyim.'' demek istemiş olabilir. İmam Nevevi'nin yorumu zaten böyle. Sonuç olarak, ganimet dağıtımında Ebu Süfyan'a tanınan ayrıcalık, ve onun ailesinin İslam'da yönetim kademesine yükselmesi gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda, Hazreti Muhammed'in bu konuda pazarlık yaptığı kesin. Peki madem ki peygamberdi, her şeyi, geleceği biliyordu, o zaman Muaviye'nin zaman içinde onun ailesine kusturduğu kana ne demeli? Bunun sebebi bu sahte pazarlıklar değil mi? Olup bitenlere bakılsa Ebu Süfyan ve ailesi, Bilerek bu planları kurmuş ve böylece yönetimi ele geçirmişlerdir. Daha net bir ifadeyle Hazreti Muhammed'i kandırmışlardır. Çünkü sonuç ortada, İslam tarihi ortada. Gerçi Hazreti Muhammed de Ebu Süfyan ve oğluna mal vermek olsun, onları en yakınına almak olsun, kendilerini kazanmak, tehlikelerini ortadan kaldırmak istemiş. Ama sonuçta başaran yine Ebu Süfyan ve oğlu olmuştur. Ebu Süfyan Bedir Harbi'ne, Uhud Harbi'ne katılır. Burada savaşı yönetir. Peki daha sonra Muhammed'den ne keramet gördü de Müslüman oldu diye sorulmaz mı? Ortada bir satranç var. Ama kaybeden Muhammed. Çünkü zaman içinde Muaviye, İslam'ın başına geçince Hazreti Muhammed'in torunlarına ve İslam'a kan kusturmuştur. Ümmü Habibe bir gün Hazreti Muhammed'e, ''Falanca kız kardeşimi de nikahına almaz mısın?'' diye soruyor. Buna karşılık o, ''Neden böyle bir teklife ihtiyaç duydun?'' şeklinde karşılık veriyor. Ümmü Habibe, ''Yalnız ben sana tahsis edilmiş değilim ki?'' diyor. Hazreti Muhammed, ''Senin kız kardeşini getiremem çünkü o benim baldızımdır.'' cevabını veriyor. Kadın konuşmasını şöyle sürdürüyor. ''Senin hanımlarından Ümmü Seleme'nin kız kardeşiyle evleneceğini duydum. Kız kardeşimi bu yüzden teklif ettim. Kendi kendime, ''Madem ki ille evleniyor, bari gelecek olan hanım yabancım olmasın. Zira yabancı olursa huzurumuz bozulur.'' diye karşılık veriyor. Hazreti Muhammed, ''Hayır, onun da nikahı bana haramdır. Onu alamam.'' yanıtını veriyor. Ümmü Habibe'nin kendi kız kardeşini Hazreti Muhammed'e teklif etmesi ilginç. Bu, tesadüfen söylenen bir söz değil. Bir kere Hazreti Muhammed'den böyle bir beklentisi olmasaydı, kadın bunu söylemezdi. Bir diğer önemli husus, Hazreti Muhammed bu hanımla evlenirken 60 yaşındaydı. Demek ki bu yaştan sonra gözü hala başka kadınlardaki Ümmü Habibe böyle bir teklifte bulunuyor eğer onun öne sürdüğü mazeretler olmasaydı, hemen teşebbüse geçip o kızı alırdı. Çünkü 54 yaşındayken 9 yaşında olan Ayşe'yi, 58 yaşındayken 17 yaşındaki Safiye'yi, yine 58 yaşındayken 20 yaşında olan Cüveyriye'yi, 60 yaşındayken 20 yaşında olan Marya'yı ve diğer birçok hanımı alan Hazreti Muhammed elbette onu da alırdı. Bu hanım, Hazreti Muhammed'den dul kalınca en az 30-35 yıl daha yaşıyor. Bununla ilgili önemli gördüğüm bilgiler bunlardır. 11. Hüyey kızı Safiye Bu kadının yaşadığı trajedinin benzeri gerçekten çok nadir bulunur. Hemen anlatmaya geçeyim. Safiye aslen Medine'de yaşayan beni nadir Yahudilerinden bir kadın. Bunlar, Hazreti Muhammed'in baskısıyla daha önce Medine'den sürülüp gönderilmişti. Ayrıca Hz. Muhammed onların mallarına da el koymuştu. Bu zaten Kur'an'ın Haşr Suresi 2. ayetten 8. ayete kadar işlenmiştir. Hazreti Muhammed, Hicri 7. yılda meydana gelen Hayber Savaşı'nda hem bu yeni evlenmiş kadının kocası Kinane bin Hukayk'ı canlı olarak yakalayıp öldürmüş, hem de onun hanımı Safiye'yi zorla nikahına almıştı. Olayın özeti bu. Şimdi detay kısmına geçelim. Hayber baskını hicri 7. yılda meydana gelmiş. O zaman Hazreti Muhammed 60 yaşında, kadınsa 17 yaşına henüz ayak basmış ve o günlerde yeni evlenmiş, gencecik bir gelindi. Kadın şair olan Kinane adındaki meşhur eşini çok severdi. Evlilikleri sevgi temeline dayalıydı. Ayrıca baba tarafından da Hayber'de yaşayan Yahudi ileri gelenlerindendi. Yani o günkü şartlara göre herhangi bir kadın değil, tersine hem koca tarafından hem de baba tarafından çok önemli ailelere mensuptu. İslami kaynaklarda Hz. Muhammed'in 60, Safiye'nin ise 17 yaşında oldukları konusunda bir ihtilaf yoktur. Arapların o zaman ve hala da kız çocuklarını erken yaşta evlendirdikleri bilinen bir gerçek. Safiye de erkenden evlenen kızlardan biriydi. Hatta kimi rivayetlerde kadının Muhammed'den önce iki erkekle evlendiği, Muhammed'in ise onun üçüncü eşi olduğu yazılı. Şu da bilinmeli ki, eğer Araplar bir yanlışı yapmışlarsa, bu Hazreti Muhammed'in yanlış yapmasına bir mazeret, bir fetva teşkil etmez. Zira... Onlar kendi kafalarına göre bunu yapmışlar. O bakımdan onların yaptıkları tasvip de edilebilir, eleştiri de alabilir. Hazreti Muhammed ise yaptıklarını olağanüstü bir varlığa havale ettiği ve arkasındaki Allah'ın da adil ve zulüm yapmayan biri olduğunu iddia ettiği için çok farklı olmalı durumu. Hiç yanlış yapmamalı. Bu bakımdan... Allah adına Hazreti Muhammed şahsında ortaya çıktığı iddia edilen bir sistemin hem teorisinde hem de pratiğinde olumsuzluk olmamalı. Hele hele kadın, Muhammed ve yandaşlarına hiç ezdirilmemeli. Madem ki Hazreti Muhammed'in yaptıkları ve söyledikleri insan ötesi bir yerden, Allah'tan geliyor, o zaman hatalardan uzak olması ve Arap örf ve adetlerini emsal göstererek onu kurtarmaya çalışmaması gerekir. Hayber baskınında Hazreti Muhammed ve taraftarlarınca Safiye'nin babası, amcası, kardeşleri, tüm akrabası ve Hayber halkı öldürülür. Safiye'nin kocası Kinane ise sağ olarak ele geçirilip idam edilir. Bu arada herkesin bildiği o meşhur bilal Habeşi, Safiye ile başka bir kadını yanına alıyor ve onları götürüp, akrabalarının cenazelerini kendilerine gösteriyor. Onlar bu cenazeleri görünce ağlıyor, bağırıp çağırıyorlar ve saçlarını çekiyorlar. Onların bu davranışlarını gören Hz. Muhammed, Bilal'e, ''O şeytan kadını uzaklaştırın.'' diyor. Bu arada onlara bu cenazeleri gösterdiği için Bilal'e de kızıyor. Az önce Safiye'nin kocası sağ olarak yakalanıyor ve Hz. Muhammed'in talimatıyla idam ediliyor demiştim. Onun nasıl ve niçin öldürüldüğü konusuna açıklık getirmeye çalışalım. Adamın idamıyla ilgili birbirlerine çok yakın 2 üç neden öne sürülmekte. Hepsini teker teker özetleyelim. 1. Adam güya Hayberlilerin kıymetli eşyalarının nerede gömüldüğünü biliyormuş da, Hazreti Muhammed ve arkadaşlarına ben bilmiyorum deyip onlara bilgi vermemiş. O yüzden... Cebrail vahiy getirip adamın yalan konuştuğunu, aslında eşyanın yerini bildiğini Muhammed'e haber vermiş. O da bu vahye dayanıp yalan konuştu diye onu idam ettirmiş. 2. Bir önceki nedene yakın şöyle bir olay daha var. Adamdan o hazinelerin yeri sorulunca bilmiyorum demiş. Fakat ara sıra bir yere gidip orayı yokluyormuş. Bunu sezen Hazreti Muhammed ona, ''Bak, ''Sen bize doğru söylemiyorsun, eğer hazineleri bulursak seni öldüreceğiz.'' demiş. Adam da bunu kabul etmiş ve sonunda mal bulununca Hazreti Muhammed ona, ''Sen bunu biliyordun fakat bize söylemiyordun, o yüzden ben de seni idam edeceğim.'' demiş ve onu idam ettirmiş. 3. Bir diğer görüş de şu. Bu savaşta Safiye'nin kocası bir Müslümanı vurmuş da kısasa kısas prensibine dayanarak Hz. Muhammed de onun infazına karar vermiş. Bu üç nedenden hangisi olursa olsun bunlardan hiçbiri adamın öldürülmesini meşru kılmaz. Çünkü eğer onun idamına neden olan adam öldürmüş olmasıysa o zaman Hazreti Muhammed sadece o kadının hem babasını hem amcasını, kardeşlerini ve hem de tüm akrabasını öldürmüştü. Üstelik baskını da Hazreti Muhammed ve taraftarları düzenlemişti. Savunmada olan bir insana, ''Sen niye adam öldürdün?'' denemez ki. O bakımdan bu savunma sağlıklı değil. Kaldı ki, İslami yazarlar tarafından onun öldürülmesine neden olan olaylar, birinci ve ikinci şıkta belirlenen hazine meselesidir. O zaman Allah adına bir mal davası yüzünden adam öldürmek, ki o malda zaten Hazreti Muhammed ve Müslümanların değildi nasıl izah edilir ve bu gerekçe onun idamını gerektirir mi? Ayrıca adamın idam biçimi tüyler ürpertici. Hazreti Muhammed'in talimatıyla onun elleri ve kolları bağlanır, İşkence yapsın diye Zübeyir bin avama teslim edilir. Bu Zübeyir Hazreti Muhammed'in kendisine cennet müjdesi verdiği on kişiden biri. Zübeyir, onun bilek kemiğine ve göğsüne vura vura kendisini komaya sokup kol ve bacaklarını kırar. Ondan sonra onu Hazreti Muhammed'e getirir. Hazreti Muhammed bu kez onu arkadaşlarından Muhammed bin Mesleme'ye teslim eder. O da götürüp kafasını keser ve bu şekilde adamın hayatına nokta konur. Artık bu aşamadan sonra Hz. Muhammed'in Safiye'yi alma işi kolaylaşır. Çünkü önü açılmış olur. Savaş bittikten sonra Hazreti Muhammed'in arkadaşlarından Dihye, Hazreti Muhammed'e gidip ele geçirilen savaş esiri cariyelerden bir kadın istiyor. O da, git kendine bir cariye al, diyor. Dihye, bu izni aldıktan sonra gidip en güzeli olan Safiye'yi seçiyor. Bunu gören Hazreti Muhammed'in bazı arkadaşları ona gidip, Safiye çok güzeldir, ancak sana uygundur, sen onu nasıl başkasına kaptırıyorsun?'' diye şikayette bulunuyor. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, ''O kadını hemen bana getirin'' diye talimat veriyor. Kadını görünce de Dihye'ye ''Sen bunu bırak, sana başkasını vereyim'' diyor ve Safiye'ye el koyuyor. Bütün bunlar İslam camiasında kabul görmüş kaynaklarda itirazsız bir şekilde anlatılmaktı. Az önceki hadiste şu ifadeler çok açık bir şekilde yazıyor. Hz. Muhammed'in arkadaşları kendisine ''Ey peygamber, sen kadını dihyeye verdin ama o çok güzel bir kadın ve ancak sana yakışır.'' diyorlar. O da buna karşılık ''Getirin bir bakayım.'' talimatını veriyor. Hazreti Muhammed kadını görünce dihyeye ''Bundan vazgeç.'' diyor. Bütün bunlar hadis metninde var. Başka bir deyişle bunlar yorum değil, tersine hadisin içinde yer almaktı. Biraz önce kadın önce Dıhye'ye düşmüştü demiştim. Tabii ki örfen onu bir daha Dıhye'den almak tasvip edilen bir davranış değil. Bu arada Safiye'yi gördükten sonra onu Dıhye'ye kaptırması da artık imkansızdı. Çünkü hadiste Muhammed'in o kadından çok etkilendiği yazar. O bakımdan Muhammed burada bir uzlaşma formülü uyguluyor. Safiye'yi alıyor, onun yerine ikisi Safiye'nin akrabası olmak üzere toplam 7, 9 veya 12 cariyeyi Dıhye'ye veriyor. Ve böylelikle bu işe noktayı koyuyor. Nasılsa mal gibi değerlendirilen savaş esiri cariyeler çoktu. Onun için Hazreti Muhammed ona istediği kadar verir ve Safiye'yi alır. Demin de belirtildiği gibi o zaman kadın 17, Muhammed ise 60 yaşlarındaydı. Bu ifade sadece bunlarla sınırlı değil, başka kaynaklarda da var. Bazı kaynaklarda Muhammed'in Dıhye'ye ''Git başkasını al.'' dediği veya kendisine Safiye'nin amcasının iki kız kardeşini verdiği şeklinde farklı bir sayıdan bahsedilmekte. Bu sanki önceki sayıyla çelişik bir ifade oluyor. Aslında bu bir çelişki değil. Çünkü git başkasını al demek veya ona iki amca kızını verdi demek artık başkasını vermediği anlamına gelmez. Nitekim İbni Seyyid-i Nas, Hazreti Muhammed Safiye'yi aldı, onun yerine yedi cariye verdi, diyor. Ama aynı yazar kitabın bir başka yerinde, Safiye'yi ondan aldı, onun yerine Safiye'nin iki amca kızını verdi, diyor. Bundan şu anlaşılıyor. Demek ki bunların ikisi amca kızları, diğer beş tanesi yabancı. i̇bn Kesir, iki amca kızını verdi bilgisini aktarıyor. Ama o da aynı eserin bir diğer yerinde beş tane daha verdi diye ek bir bilgi daha veriyor. Taberi ise iki amca kızını verdi diye yazıyor. Anlaşılan çelişki yoktur. Ancak ikisi kız kardeş oldukları için ayrı olarak ele alınmış. Diğerleri de başka bir ifade ile dile getirilmiş. Şöyle de demek mümkün. Olabilir ki bir yerde iki kız kardeş, başka yerde de beş tane daha vermiş ve böylece yediye tamamlanmış. Bir defa esir bir kadının Allah adına bu şekilde kullanılması çok yanlış ama o ki Safiye'ye el konmuştu, ve ille de birine verilmesi gerekiyordu. O zaman en uygun olan Dıhye'ydi. Çünkü hem kural gereği ona düştükten sonra artık geri alınması doğru değildi, hem de Dıhye o kadına çok uygun. Çünkü Hazreti Muhammed hem çok yaşlıydı, hem de onun birçok hanımı vardı. İşte bu kadın için çok kötü bir şeydi. İkinci önemli neden Dıhye'nin çok yakışıklı olmasıydı. Kendisi hem genç, hem de aynı zamanda çok önemli bir diplomattı. Hazreti Muhammed, İslamiyet'e kimlik kazandırmak için altı devlet başkanına elçiler gönderirken Lıhye'yi de o günkü şartlarda en önemli devlet olan Bizans İmparatoru Heraklis'e göndermiş, o da çok güzel bir şekilde Heraklis yanında İslam'ı savunmuş, sonuçta da iyi karşılanmıştı. Onun bir diğer özelliği de şuydu, çok güzel bir fiziki yapıya sahipti. Bunun için Hazreti Muhammed onun hakkında "Cebrail bazen dıh ye şeklinde bana vahi getiriyor" diyordu. Burada gayem Cebrail'in varlığı veya dıh ye şeklinde vahi inmesi mitolojisini anlatmak değil, amacım adamın ne kadar yakışıklı ve aynı zamanda ne kadar aktif biri olduğu konusunda bilgi vermek. İşte bu nedenlerden ötürü kadın dıh ye'ye verisseydi daha iyi olurdu diyorum. Sonuç ne olursa olsun bir kere bu olayın savunulacak yanı yok. Onların erkekleri suçlu olabilir fakat kadın ve çocukların asla suçları yoktu. Dolayısıyla Allah'ın onları Hazreti Muhammed ve arkadaşlarına cariye olarak kullandırması hiçbir şekilde izah edilemez. Hele hele Muhammed'in en az yedisini seçip kurbanlık koyun gibi onun yerine dıhyeye vermesi çok ilginç. Hayber Savaşı dönüşü yolda bir yerde Hazreti Muhammed onunla cinsi münasebette bulunmak istiyor. Kadın direniyor ve kabul etmiyor. Daha sonra şeddi revha denilen yerde bir daha teklifte bulunuyor. Artık kadın her şeyini kaybetmiş, esir düşmüş ve direnemez hale gelmişti. Sonuç olarak olan oluyor ve o çölde Hazreti Muhammed 3 gün karargah kurup düğün yapıyor ve artık her şey bitiyor. Hz. Muhammed çölde bu hanımla yatarken Ebu bir Ensari, hani İstanbul'da gömülü olan ve adına Eyüp Camii yapılan, eline çıplak bir kılıç alıp sabaha kadar onun çadırı etrafında nöbet tutuyor. Hazreti Muhammed bir ara dışarı çıkıp onu görünce, ''Niçin burada bekliyorsun?'' diye soruyor. Adam, ''Bu kadının senin başına bir şey getirmesinden korkuyorum, zira... Sen bu kadının bütün akrabasını öldürüp onun koynuna giriyorsun. Peki ya sana bir şey yaparsa? İşte senin emniyetin için ben çıplak kılıçla nöbet tutuyorum.'' diyor. Hazreti Muhammed seviniyor ve nöbet tutan adama dua ediyor. İslam'ı savunanlar Hazreti Muhammed'in bütün evliliklerinde bir maslahat olduğunu söylüyor. O halde diğer kadınlarla ilgili sorduğum şu soruyu burada da tekrar soruyorum. Hazreti Muhammed'in o çölde, kılıç gölgesinde, o kadınla yatmasında, siyasal, sosyal, ekonomik ve benzeri ne gibi yararlar, hikmetler, maslahatlar vardı acaba? Hazreti Muhammed, ''Gerek kızlarımı evlendirirken, gerekse hanımlarımla evlenirken, ille de Allah'tan aldığım vahye dayanarak bunları yaparım.'' diyor. Bu durumda onun Safiye'yi ele geçirip, Eve bile varmadan, yarı yolda ve kılıç gölgesinde onunla yatması da Allah'ın emriymiş. Kısa bir süre önce sevgi temeline dayalı evlenmiş ve kocası canlı olarak ele geçirilip öldürülmüş. 17 yaşındaki gencecik bir kadını, Adil diye ona inanılan bir Allah, kalkıp birçok hanımı olan ve aynı zamanda Safiye'nin de dedesi durumunda olan 60 yaşındaki bir insana teslim etmesi, normal bir olay diye kabul edilirse ne denebilir ki? Bazı İslami kaynaklarda, Hz. Muhammed'in bu şekilde Safiye'yi ele geçirmesine, kimi çevreler tepki gösterip eleştiride bulunmuşlar. Bu nedenle Hz. Muhammed'i savunmak amacıyla, Ahzab suresinin 57. ayeti inmiş, şeklinde bilgi var. Ayetin özeti şu, Allah ve Resulünü incitenlere Allah hem dünyada, hem de ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Bu ayetin, Hz. Muhammed'in Safiye'yi ele geçirirken, muhalefet tarafından gösterilen olumsuz tepki üzerine indiğine ilişkin kaynaklarda geniş bilgi vardır. Ben ille de bu ayet Safiye için inmiştir demiyorum. Ancak gerek bu rivayetler, gerekse ayetin konuyla tıp uygunluğu bir araya getirildiğinde, Safiye olayı bağlamında indiğini düşünmek mümkün. Bazı kaynaklarda Safiye'nin İslamiyeti olan aşkından dolayı hep ağladığını görüyoruz. Fazla ağladığı için halk ona gözyaşları dinmeyen kadın anlamına gelen zatü Aynin Bakiye lakabını takmıştı. Bir kere bu imkansız ve kadından beklenmemeli. Çünkü kadın Hz. Muhammed'in eline geçmeden önce Yahudiydi. Ayrıca onun başına gelenleri de az önce izah etmeye çalıştım. İşte bunlar ortadayken nasıl olur da Hazreti Muhammed'in eline düştükten sonra her şeyini unutup İslamiyet'e geçer ve onun için ağlayacak hale gelir. Peki kadın ne suç işlemişti ki İslamiyet için ağlasın? Aslında olay şu, Safiye çok zeki bir kadındı. Hem baba hem de koca tarafından çok önemli ailelere mensuptu. Böylesine bir Safiye eğer ağlamışsa, ki bence başına gelenlere bakıldığında zaten ağlamalıydı, İslamiyet'i sevdiği için değil, tam tersine, karşılaştığı trajediden dolayı ağlamıştır. Çünkü kendisi, Hazreti Muhammed hakkında, ''Dünyada ondan nefret ettiğim kadar hiç kimseden nefret etmedim. Çünkü o babamı, eşimi ve tüm akrabalarımı öldürdü.'' diyor. İslam tarihindeki bilgilere göre güya Hazreti Muhammed Safiye'ye haklılığını ispatlamış. Kendisi de daha sonra onu sevmeye başlamış. Bunlar hep yakıştırma ve yalan. Çünkü böylesine 180 derecelik bir değişim insanda olmaz. Bu insan tabiatına aykırı. Hazreti Muhammed'in nesine bakıp ağlasın. Hazreti Muhammed'in yanında onlarca eş var ve Safiye de onlardan bir tanesi. Bir de Hazreti Muhammed artık ahiret yolcusu, 60 yaşlarında. Hele eğer ölse kadın artık başkasıyla evlenemezdi. Çünkü bu konuda Kur'an'da yasak var. Tüm akrabası kılıçtan geçirilmiş ve daha neler neler. Durum buyken kadının İslamiyet için ağladığı mantık işi olabilir mi? Bu konuda farklı bir gerekçe daha var. Hz. Muhammed'in ölümünden epey sonra Ömer'in hilafeti zamanında Bazıları bu hanımı Ömer'e, ''Yahudi asıllı olduğu için cuma günü yerine cumartesiyi kutsal biliyor, hem de bir Yahudi akrabasına malını vasiyet etmiş.'' şeklinde şikayet ediyorlar. Kadın korkudan olsa gerek, cumartesiyi inkar edip yerine cumayı kutsal olarak bildiğini söylüyor. Akrabasının vasiyetine gelince onu inkar etmiyor ve yakın akrabaya şefkatle bakmak İslamiyet'te de vardır.'' O bakımdan bunun herhangi bir sakıncası, İslamiyet'e aykırılığı yoktur, diyor. Sonuçta onun vasiyet ettiği malı kendi akrabasına veriliyor. Durum buyken geleneklerine böylesine bağlı bir kadına, Hz. Muhammed'in sevgisi ve İslam dini için ağladı, demek en azından kadına hakarettir. Hz. Muhammed ister savaşa katılsın, ister katılmasın, Ele geçirilen ganimet henüz dağıtılmadan önce kendi şahsına o ortak maldan bir şey alır, ondan sonra dağıtımına başlardı. Seçtiği şey genelde kadındı. Örneğin Safiye, Cüveyriye ve Reyhane gibi. Ama bazen de at, silah, köle ve benzeri şeyler seçerdi. Yani duruma göre değişirdi. Onun seçtiği şeye Arapça olarak Safi denirdi. Türkçe karşılığı, Zata mahsus, kişiye özel anlamında. Zaten Safiye'nin daha önce adı Zeynep'ti. Hazreti Muhammed kendine seçtiği için ona Safiye ismini koymuş oldu. Hazreti Muhammed, Hayber baskını sonucu Safiye'yi ele geçirip çölde düğününü yaptıktan sonra sevinçle onu alıp arkasında devesine bindiriyor ve eve doğru yol alıyor. Medine'ye varıp artık devesinden inmek üzereyken, Hz. Muhammed ve Safiye birden bindikleri hayvandan düşüyorlar. Onun diğer hanımları Safiye'ye, ''Yahudi kızı, uğursuz, sen olmasaydın eşimiz düşmezdi.'' şeklinde onur kırıcı sözler söylerler. Halbuki baştan beri anlatıldığı gibi kadının hiçbir suçu yok. Bu olaydan şöyle bir sonuç ortaya çıkmakta. Hz. Muhammed bir ara yemin içip bütün hanımlarından 29 gün uzak kalıyor. Hatta Hazreti Muhammed'in tüm hanımlarını boşadığı haberi çevreye yayılıyor. Enes'in bu 29 günlük hadiseyi anlatımından şunlar ortaya çıkmakta. Hazreti Muhammed attan düşmüştü. Bunun sonucunda kürek kemiği kırılmıştı ve bütün hanımlarından uzak kalacağım diye bir aylığına yemin içmişti. Millet onu ziyarete gidiyordu. Kendisi oturarak onlarsa ayakta namaz kılıyorlardı. Bu şekilde uzun bir hadis anlatılmakta. Hendek baskını dönüşü yani bu olay dışında Hz. Muhammed'in başka bir yerde, başka bir zamanda attan düştüğünü hiçbir kaynak yazmıyor. Dolayısıyla bundan şu ortaya çıkıyor. Hazreti Muhammed'in 29 günlük yemini bu attan düşme olayından sonra olmuştur. Nedeni bu olaydır. Çünkü kaynaklarda geçiyor ki Safiye yüzünden Zeynep bin Cahş'tan 3 ay uzak durmuştu. Ayrıca Ayşe ve Hafsa'nın Safiye'ye Yahudi kızı dedikleri de kesin. 29 günlük yemeğini de kadınların kavgası yüzünden içtiğine göre demek ki bütün bu olup bitenlerin kaynağı Safiye olayı. Çünkü gerçekten Hazreti Muhammed'in bu olay dışında attan düştüğü herhangi bir vaka yoktur. 12. Şem'un kızı Maria Kıpti Hazreti Muhammed, Hicri 7. yılda dört sefer evleniyor. Bu yıl içinde evlendiği eşlerinden biri de bu Maria. Annesi Rum asıllı bir Hristiyandır. Kendisi ise aslen Habeşistanlı. İskenderiye kralı, Maria'yı ve Maria'nın Şirin adındaki kız kardeşini cariye olarak Hazreti Muhammed'e hediye ediyor. Ayrıca Hazreti Muhammed'e Mebur adında bir köle, 1000 miskal altın yani yaklaşık 5 kilogram, güzel kumaştan 20 takım elbise, düldül adında bir katır, afır adında bir merkep, bir miktar bal, çeşitli misk ve esanslar gönderiyor. Evlenirken Hz. Muhammed 60, kadınsa 20 yaşlarında. Kadının çok genç ve güzel olduğunun kanıtı şu. Bir kere genç ve güzel olmasaydı elbette bir kral onu Muhammed'e hediye etmezdi. Herhalde kalkıp da çirkin, ihtiyar birini hediye edecek değildi. Saffan bin Muttalip adında bir erkek şirinle zina ediyor. Bu yüzden Hazreti Muhammed onu Şair Hasan'a veriyor. Hazreti Muhammed'in Şair Hasan'a hediye ettiği şirin şöyle dursun. Maria da zina ile suçlanıyordu. Hatta onun doğurduğu çocuk yani İbrahim Hazreti Muhammed'ten değildir şeklinde çok güçlü kanıtlar ve iddialar var. Bu bilgilerin hepsi de İslami kaynaklarda yer almaktı. Marya'nın başkasıyla cinsi münasebette bulunduğunu kendisi bizzat Hazreti Muhammed'e söylüyor. Marya'nın zina yaptığı meselesi halk arasında yayılınca Hazreti Muhammed Ali'ye ''Git Maria ile ilişkiye giren adamın boynunu vur'' şeklinde talimat veriyor. Ali adamın yanına varıyor fakat cezayı uygulamadan geri dönüyor. Bunun nedenini şöyle açıklıyor. Adamın yanına vardığımda onun tenasül organının olmadığını gördüm. O bakımdan öldürmekten vazgeçtim diyor. Hazreti Muhammed ise iyi ki öldürmedin karşılığını veriyor. Halk arasında Hazreti Muhammed'in cariyesi Marya'nın doğduğu İbrahim Hazreti Muhammed'den değil Söylemi, dilden dile dolaşınca kendisi Ali'yi zina eden adamı cezalandırmaya gönderdiği gibi aynı amaçla Maria'ya da gönderiyor. Ali onu da cezalandırmadan geri dönüyor ve Kadın henüz doğum yapmış, dolayısıyla onun kanaması devam ediyor, o yüzden erteledim diye bir mazeret öne sürüyor. Hazreti Muhammed de ''İyi ettin ki erteledin. Daha sonra kanaması kesilince gider onun cezasını uygularsın.'' karşılığını veriyor. Sanki Hazreti Muhammed onun doğum yaptığını, İbrahim'i doğurduğunu bilmiyormuş da Hazreti Ali ona hatırlatmış. ''Burada şunu söylemek istiyorum. Adamın tenasül organı yokmuş falan. Hepsi hikaye. Bu konuda iki noktayı hatırlatmak isterim. Sanırım bu iki husus düğümü çözer.'' Bu cariye Hazreti Muhammed'e hediye edildiği zaman onun yanında 16 yaşında Ayşe, 17 yaşında Safiye, 22 yaşında Cüveyriye, 24 yaşında Hafsa, 30 yaşında Ümmü Habibe, 37 yaşında Zeynep binti Cahş, 32 yaşında Ümmü Seleme, 39 yaşında Meymune ve ayrıca Reyhane ile Şevde vardı. Zamanı gelince açıklanacağı gibi ayrıca, onun cariyeleri de vardı. Peki bütün bu gencecik hanımlar neden hamile kalmadı da, Hazreti Muhammed'e bu ömrünün son yılında Maria yetişir yetişmez hemen hamile kaldı ve İbrahim'i doğurdu. Gerçekçi olmak lazım. Hazreti Muhammed'in Ali'ye git onun boynunu vur demesi nasıl izah edilir? Hani Hazreti Muhammed mucize yoluyla geçmişi, geleceği, suçluyu, suçsuzu ve her şeyi biliyordu? Neden bu çok önemli hadisede mucizesi görünmedi? Diyelim ki adam bu suçu işlememiş, masum biri. Bu durumda Hazreti Muhammed'in talimatı üzerine şayet Hazreti Ali o adamı öldürseydi onun vebali kimin olurdu? Üstelik bir değil, iki kişiyi cezalandırmak istiyordu. Ali olmasaydı ikisi de öldürülecekti. Olayın doğrusu Hazreti Muhammed'e bir leke gelmesin diye... Uydurulan bir senaryodur bunlar. Çünkü eğer cezalar uygulansaydı o zaman zina'nın işlendiği konusu kesinlik kazanırdı. Bu ise Hazreti Muhammed için daha kötüydü. İşte bu yönteme eleştirileri bertaraf etmek için bilerek başvuruldu. Bu işin başka yorumu yok. Konuyla alakası nedeniyle şunu da eklemekte fayda var. Ayşe ve Safvan arasında gerçekleşen ifke olayı meşhur Ayşe zinayla suçlanıyor ve sonuçta Nur suresinden ondan fazla ayet inip onu kurtarıyor. Aynı şeyi Marya olayında da görüyoruz. İbrahim, Hazreti Muhammed'den değil dedikodusu etrafa yayılınca her zamanki gibi Cebrail hemen devreye giriyor. Olayı Hazreti Muhammed'den dinleyelim. Cebrail bana vahiy getirip, ey İbrahim'in babası diye hitap etti, diyor. Yani İbrahim başkasından olsaydı, Cebrail böyle demezdi demek istiyor. Böyle bir hadisle İbrahim'in kendisinden olduğunu ispatlamaya çalışıyor. 13. Haris kızı Meymune Meymune'nin asıl ismi Berre'dir. Hz. Muhammed onunla evlendiğinde ismini Meymune olarak değiştiriyor. Bu hanımla evlenmekle aynı zamanda amcası Abbas, Halife Ebu Bekir ve kendi damadı Ali'ye de bacanak oluyor. Tabii ki Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra ancak o aileden evleniyor. Hazreti Muhammed'in bu hanımla evliliği Hicri 7. yılda Umretül Kaza dönüşünde Şerif denilen yerde gerçekleşiyor. Kadın daha önce Ebu Ruhum adında biriyle evlenmişti. Ondan dul kaldığında Hazreti Muhammed'le evleniyor. Hazreti Muhammed eve varmadan tıpkı Safiye'de olduğu gibi yolda düğün yapıyor. Aynı yıl, Maria ile evlenince Hicri 7. yılda dördüncü kez damat oluyor. Kadının evlilik anındaki yaşı hakkında ihtilaflar var. Onun yaşı 26 ile 36 arasında değişiyor. Muhammed ise o zaman 60 yaşında. Kadının yaşı ister 26 olsun ister 36. Bu bir şeyi değiştirmez. Çünkü bir kere Muhammed'in 60 yaşından sonra birçok hanımı varken 26-36 yaşındaki kadınla evlenip eve varmadan yolda düğün yapması ve aynı yıl birkaç kadınla daha evlenmesi izahı zor bir durum. Beraberlikleri yaklaşık 3 yıl devam etmiş. Hazreti Muhammed'in ölümü üzerine kadın duğ kalmış ve takriben 40-50 yıl daha yaşamış. Bunun da başkasıyla evlenemeyişinin nedeni Ahzab suresinin 53. ayeti İslam inancına göre hac veya umre için ihrama giren bir hacı adayı ihramdan çıkıncaya kadar cinsiyi münasebette bulunamaz. Fakat Hz. Muhammed'in ihramdan çıkmadan bu hanımla ilişkiye girdiğini veya en azından onunla evlilik akdini ihramlıyken gerçekleştirip ihramdan çıktıktan sonra eve varmadan yolda onunla ilişkiye girdiğini görüyoruz güvenilir diye bilinen İslami kaynaklarda bu bilgiler var. Hz. Muhammed'in ihramdan çıktıktan sonra kadınla ilişkiye girdiğini iddia edenler de var. Fakat konuya dair bilgiler bir arada toplandığında İbren'in, Muhammed'in ihramdan çıkmadan bu hanımla ilişkiye girmesinden yana olduğu ihtimali güçlü. Kaldı ki var olan kaynaklar da zaten inananlar tarafından yazılmış. Bu durumda, gerçeği ne kadar yansıtacağı meçhul. Sadece hatırlatma olsun diye bunu yazdım. Yoksa daha enteresan ve ibretli konular varken bu gibi teferruatlar üzerinde fazla durmak abesle iştigaldir. Meymune ile ilgili şu önemli bilgiyi yinelemek istiyorum. Kadın, Hazreti Muhammed'e haber vermeden bir cariyesini azat ediyor. Daha sonra ona haber verince Hazreti Muhammed, ''Keşke onu azat etmeyip de dayılarından birine hibe etseydin. Bu daha iyi olurdu.'' diyor.